0: Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada. Luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes. Row. Tercera llamada. ¡Comenzamos! aquí en viernes de tercera llamada luces cama y prevención y bueno hablando en específico de este día viernes 8 de mayo me gustaría mandar un saludo y una gran felicitación y agradecimiento a los eh, el, hoy es el día mundial de la cruz roja entonces a aquellos brigadistas no solo de la cruz roja sino todos aquellos que están llevando una fuerte labor en esta época más bien en esta temporada tan complicada de COVID-19 de esta atención a aquellos afectados y contagiados por el virus. Muchísimas gracias por la labor siempre, no solo ahora, pero principalmente con mayor énfasis en este momento, que para ellos está siendo eh, muy crítico. Digo para ellos porque los que podemos y tenemos la suerte de estar en este resguardo, en esta, eh, eh, sí, resguardo preventivo pues eh, tenemos la fortuna de contribuir de alguna manera y también minimizar el esfuerzo que están realizando en el sentido de menor carga para ellos, ¿verdad? No, de, no desestimando su, su labor, por supuesto. Y bueno, muy ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el burnout en tiempo del COVID-19, pues eh, es, es, casualmente cayó en este día, la verdad no lo había yo considerado. No sé tú, Raúl, por ahí, si, si tú... No, sabes, bueno, para tú nada. Sí, Sí, yo casualmente me, me, me di cuenta que cayó en un día específico y realmente pues, importante para resaltar esta labor. Si bien es cierto que el burnout lo no pueden padecer o sufrir todas aquellas personas que tienen contacto con, con otras personas en su trabajo, en su labor, eh, también es cierto que quienes han sido con mayor enfoque considerados en este padecimiento que son las personas que se, se dedican al sector salud, a la, a la cuestión de ayuda humanitaria, a todos estos sectores que que genera un desgaste físico, emocional y un compromiso muy, muy grande. Pero déjame presentarte como debe de ser. Yo siempre pierdo mis ojitas, por aquí te tenía. Gracias, gracias. Y bueno, <ríe> tenemos el día de hoy a Raúl Domingo Villani Sabido. Él es el licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Latinoamericana. Es máster en Psicología Psicosomática por la INUPSI. Y actualmente está cursando la maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el Instituto Suizo de psicotraumatología. Raúl, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y este es un tema pues para ti de gran eh, impacto en todo lo que sí. llevas de, de conocimiento, de labor profesional en toda tu trayectoria y pues muchísimas gracias por compartirnos con
1: Al contrario gracias a ti Rosalía, saludos a toda la, la audiencia y pues sí es doblemente especial el día, ¿no? Primero eh, para mí es un yo empecé en Cruz Roja muy chico, a los nueve años de voluntario en el Comité de Juventud. Entonces, hoy 8 de mayo sí es un día muy emblemático para nosotros, porque justamente cuando se funda la, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, eh, vamos abordando un poquito el, el famoso síndrome de burnout o de fatiga por compasión o de agotamiento, que... Parecía que esto ahorita es únicamente para personal de salud, pero ya no es nada más el, el sentirse agotado y digamos quemado, sino también el sentirte vulnerable, ¿no? Así eh, es. Agresiones, agresión por parte de gente con mucha falta de información, que piensan que eh, el COVID es como atender eh, cualquier infección. Por bacterias y que con unos cuantos antibióticos va a salir adelante cuando es algo mucho más complejo. Y nuestro personal de salud y el personal de emergencias se vuelven jamones, rebanadas de jamón en medio de un sándwich. Por un lado los familiares, por el otro la institución y la responsabilidad. Pero tienes algo que todavía bruma más y es que antes de ser cualquier cosa, tú me hiciste el favor de presentarme como licenciado en psicología, pero digo, finalmente llegamos al mundo encuerados y solos, entonces no somos, sino nos formamos, no pero en esta, en esta construcción eh, psicosocial que vamos generando, si yo soy médico, si soy paramédico, si soy personal de salud, en mi cabeza está el chip, yo salvo vidas. Y cuando no la puedes salvar, ¿qué pasa? Yo soy bombero y salvo vidas. Y cuando no puedes salvar vidas, ¿qué pasa? Entonces eres mal bombero o eres mala persona o eres esto. Y eso se va quedando guardado en nuestra mente. Y nos vamos exponiendo, exponiendo, exponiendo. Y la carga de estrés que tenemos, que es estrés crónico, hay que diferenciarlo, finalmente acaba reventando en la familia, ¿no? Y acaba reventando en nosotros, en adicciones severas desde tabaquismo, alcoholismo, eh, automedicación frecuente y desafortunadamente nos vamos eh, quemando y nos vamos enfermando con otro tipo de, de problemas, ¿no? Ahí sí podemos desarrollar algunos trastornos de, trastorno de estrés postraumático por exposición frecuente, que es lo que están viviendo ahorita, ¿no? La cantidad de gente que llega y muere y no hay pruebas. Toda esta carga de frustración de no tener los recursos es la cereza en el pastel para nuestro personal de salud, que es muy valioso.
0: Claro, eh, en este sentido que estás comentando de los factores múltiples, por supuesto, que afectan para que pueda darse ya sea un estrés postraumático, un estrés crónico o esta, el burnout. Eh, por ahí me gustaría pedirle a los chicos que nos pusieran la tabla de, de, de lo de estrés contra burnout. Y bueno, también el hablar que de por sí en una circunstancia que llamaríamos entre comillas normal, pues existen diferentes factores como es la propia personalidad de la, del sujeto que realiza la actividad, como es el tipo o esquema de organización donde se desarrolla, que son estos casos en este momento como críticos, ¿no? y eh, bueno, el puesto de responsabilidad que desarrolla y también el social, que sería el entorno y esta falta de reconocimiento y de educación como que estabas mencionando hace un momento.
1: Sí, el... Yo añadiría algunos otros componentes, ¿no? El primero es eh, qué esquemas fueron los que fui desarrollando durante mi, a lo largo de mi biografía, a lo largo de mi vida, en los debo y tengo, ¿no? Claro. Yo debo hacer esto, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, muchos, eh, desde el DCM3 más o menos, se saca de... La, el manual estadístico de los trastornos mentales se quita el trastorno altruista de la personalidad sin embargo es algo que existe aunque no esté caracterizado estadísticamente y se haya quitado en el momento en el que tú empiezas a renunciar a ti mismo en función de otros a tomar estos comportamientos de abnegación de no dormir, de no comer en función del paciente pero que de fondo espera reconocimiento, empieza a haber conflicto. Otro de los factores es muchísimo de liderazgo, ¿no? Antes de trabajar con, eh, con profesionales de cualquier área, estás trabajando con personas. Y el valor inherente a la persona más eh, importante se llama dignidad, que no tiene que ver con el respeto, sino la dignidad per se, es el valor que tiene el médico de urgencias, la trabajadora social, y reciben el golpeteo de familiares que le dicen, dígame ahorita si va a vivir o va a morir, no lo sé, déjeme revisarlo, ¿no? O el personal de la ambulancia que llega, no, ya se tardó una hora, somos 20 ambulancias de 200 ambulancias, y 20 nos dedicamos únicamente a pacientes COVID, entonces esta sobredemanda, Añádele el factor de riesgo, yo me estoy exponiendo y como conozco la enfermedad, conozco el riesgo, me cuido más de no llevarlo a casa y automáticamente se produce mayor eh, distanciamiento de la familia y eso también te afecta, el no poder ver a tus hijos, el no poder abrazarlos, el no poder eh, ver a tu esposa, ver a, a tu mamá, ver a tu familia… Y que lo vemos como, eh, los que estamos fuera del sistema de salud lo vemos como eh, esta cuestión de heroísmo, pero también no entendemos eh, lo que están viviendo y por qué se enojan tanto los médicos, enfermeras y el personal cuando nos reiteran quédate en tu casa, quédate en tu Ay. casa para que no me vengas a saturar la sala de urgencias donde yo voy a tener que hacer todo lo posible, pero que eres un paciente no recuperable. Y el primer sí, ahí, responsable de cuidarte eres tú.
0: Por supuesto, ahí hablábamos de la responsabilidad social en algún momento, en otro programa. Y bueno, el autocuidado es una de las principales necesidades culturales que necesitamos pues, desarrollar implícitamente o intrínsecamente, porque por más educación que se ha tratado de generar, la vamos dejando de lado y tampoco la vamos transmitiendo, que es otro factor que, que, que ha implicado mucho este desgaste eh, para toda la sociedad. ¿no? Y bueno, lo que decías en los debos, y los tengo, esta cultura que tenemos de si no sabes hacerlo o no puedes hacerlo, eres fracasado, tienes estigmas sociales desde la propia familia, y ahora esta cuestión de si yo regreso a mi casa para ellos, también implica un riesgo y la agresión que estamos viviendo de la sociedad hacia los paramédicos, médicos, enfermeros. Hace un momento leí algo que de verdad me impactó mucho. He oído, digo, no deja ser menos el hecho de que los agredan verbal con líquidos o golpes, pero ya matar a personas que se dedican al servicio de salud y agredir, de una manera tan violenta como, como la nota que alcancé a leer hace un momento, de verdad estamos en un espacio muy crítico, en un momento muy crítico social, debemos de concientizarnos. Si no hay médicos, no hay quien nos atienda. Si no hay una persona capacitada, ¿quién nos va a sacar adelante? O sea, al revés, hay que darles apoyo, reconocimiento, eh, más que el moral, el, el económico, si es posible, el contribuir a tal vez alguna causa de, de la, las necesidades de las que más quejas está habiendo en estos servicios, es no tienen equipo. Y esto es parte de todos.
1: Y también es parte de... Tú tocaste dos, dos palabras que son fundamentales. Una que es el autocuidado eh, y la preparación. En 2003 empezamos a hacer preparativos a nivel del país para la pandemia por influenza aviar, que era lo que se esperaba. Y entonces se hicieron preparativos y simulacros y manuales y un montón de cosas. Hasta ahí queda la preparación en papel. Si yo no tengo los equipos de protección personal para el personal que se va a exponer y tengo un muy buen plan, mi plan no funciona porque no hubo etapa de preparación. Así. Es. La otra cuestión eh, en el programa pasado que me invitaste, yo tocaba el tema de estigmatización. Y justamente lo que estamos viviendo es ahorita la secuela del empezar a estigmatizar a la gente, ¿no? Tú como enfermera o como médico te estás volviendo un sujeto de riesgo. Tú eres el apestado, tú eres el que disemina de la enfermedad, tú eres esto. Eso es una estigmatización absurda y, y, y negativa de la sociedad, pero ya está trascendiendo a la violencia. Así es. Y ya está trascendiendo a la agresión. Eh, hablabas de reconocimiento económico de reconocimiento de diferentes formas es un poco lo que vivimos los y ahí hago la, la asociación los que empezamos en Cruz Roja hace muchos años salíamos con una caja de herramientas con jabón, líquido, agua hervida vendas de gasa y cartones y con eso tenías que atender pacientes y entonces éramos camilleros, no nos reconocían como socorristas, tuvimos que pasar más de 30 años para que se reconociera al técnico en urgencias médicas o paramédico. Pero se veía como profesión de segundo nivel. Y ahorita es lo que está pasando con el personal de salud. El personal de salud es esencial en este momento es. de la epidemia en México. Y lo estamos pasando. ...a un segundo nivel... ...lo estamos eh, maltratando... ...lo estamos agrediendo... ...y lo que estamos haciendo es que se pierda... ...la dignidad... ...de la profesión... ...de gremio de salud, de, de sector salud... ...es decir, médicos... ...enfermeras, laboratoristas... ...radiólogos, camilletos... ...trabajadores sociales, paramédicos... ...que estamos dentro... ...y para... ...hospitalariamente alrededor de... ...la salud... Estamos perdiendo dignidad. ¿Por qué? Porque te empiezan a estigmatizar, ¿no? Tú eres el que propagas el bicho, entonces la siguiente que va a ser que nos linchen, que empecemos a actuar como en la Edad Media de tú eres brujo y, y como no pudiste salvar a la gente te vamos a matar. Esto es absurdo y socialmente tenemos que corregirlo ahorita porque nos estamos eh, lastimando en diferentes sectores de la sociedad. Y la, el sector salud es fundamental para la vida de una sociedad y de una comunidad.
0: Sí, lo que te decía en su momento, o sea, si no estuvieran estas personas con estas especializaciones y, y, y tratando de, de aportarnos, de ayudarnos en la medida de sus posibilidades, es complicado que pudiéramos salir adelante. Un remedio definitivamente podrá ayudarte a calmar un malestar, pero no a sanarte. Y este estigma, como lo acabas de mencionar, es como todos... Muchas otras cosas, ¿no? Antes si traías el cabello corto, si te vestías de una manera. ¿Qué va a pasar ahora con estos eh, funcionarios, estos servidores públicos? Pueden negarse a hacer un servicio que es necesario en este momento de gravedad, ¿no? Eh, y digo, si en fuego está mi vida, yo puedo negarme a hacer lo que soy, ¿no? A lo que estudié, ya no, no participar de esa manera. Estamos perdiendo piso de, de esta forma y, y además hemos olvidado que esto, como decíamos en un principio... Del programa no solamente es el hecho de cómo se visten, sino su conocimiento, su servicio, su profesionalismo, su familia, su tiempo, su cuidado, su, su protección personal. ¿no? Estamos en una complejidad social muy grande, eh, lo mencionabas la otra vez también. El estrés social es de un lado que tenemos miedo y el estrés laboral del otro lado de ellos por dar toda su. su atención a la sociedad, es un factor muy complicado. Como dices, debe haber algo que, te, que, que nos haga tomar conciencia de conjugar fuerzas.
1: Así es, y, y parte de ello, eh, por ejemplo, si entramos un poquito al estrés crónico, ya es estresante trabajar en el sector salud. ¿Por qué? Porque de repente te puede llegar un accidente de un transporte público con 40 pacientes a urgencias y, y tienes que expandir servicios y no siempre tienes lo que requieres, ¿no? No hay quirófano suficiente, se descompuso el tomógrafo, no funciona la máquina de rayos X. Hay muchas cosas alrededor que es una constante fuente de estrés. Fuente de estrés y fuente de estrés para eh, el personal de salud y eso te va generando frustración frustración y va apareciendo el síndrome de estrés crónico que va a desencadenar en el burnout en, en el quemarnos ¿no? puede ser de, de aparición larvada, es decir, aparece lentamente o puede aparecer de manera explosiva de que alguien diga, sabes que yo me voy y dejo esto ¿no? Eh, nos hemos en algunos momentos que hemos eh, apoyado a grupos de muchachos que están cursando el internado, que están haciendo su, su internado en medicina y que empiezan otros con residencia rotatoria de hacerles sesiones de desahogo eh, psicosocial, psicoemocional y llega un momento en el que muchos quieren votar la carrera o votar la especialidad porque es, ya no puedo no puedo con la presión del hospital, no puedo con lo que tengo que hacer, pero no tengo los recursos, y empiezan a, a desertar de la carrera, y tenemos muchos médicos que dejaron la carrera trunca, que trabajan en otras áreas, ¿no? algunos trabajan en laboratorios farmacéuticos, otros en farmacias, otros de plano se olvidaron de, de cualquier tema de salud, pero esto tiene mucho que ver con las condiciones. Lo que estamos viviendo no es el COVID nada más, es el olvido del sistema de salud por décadas, porque, pues bueno, hay, la gente iba hacia filas, si exigías, y esto hizo florecer muchísimo la medicina privada, puedo pagar otra cosa, me voy a un hospital privado, pero el mismo médico que me atiende en el IMSS me va a atender en el hospital privado y tuvimos el caso de un amigo excelente que el mismo médico que operó a su hijo en un hospital privado era el subjefe de servicio en un hospital del seguro social la diferencia que esto es que no vas a tener todo bonito, todo nice y la garantía de que si pagas tienes todos los recursos en la medicina pública, en la salud pública nos hemos olvidado de fortalecerla, de dignificarla y eso se lo estamos cargando ahorita al personal de salud.
0: Pero Entonces, bueno...
1: En, eh, obviamente, el sí.
0: Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo, si bien es cierto todo lo que comentas con respecto al sector Salud y que desafortunadamente eh, no lo ha hecho crecer o evolucionar, también hablamos de una gran demanda social que tenemos y que tenemos eh, pues desfases constantes, ¿no? Eh, también es cierto que en una situación relativamente normal hay quienes tenemos la, la suerte de tener un buen servicio y que hay algunas instituciones del sector eh, salud público que tienen una buena calidad con los insumos, como dices, eh, que tengan, ¿no? Pero sí, dan, dan, el profesionista lo es y muchas veces se atreve a decirte, señora, no tenemos esta, esta, este medicamento o este no sé, esta herramienta para poderle ayudar, pero si la consiguen la hacemos, ¿no? A veces también depende mucho de uno, pero esta circunstancia no es nada normal, es una circunstancia bastante anormal en la que tenemos que proveer, prever y participar todos, sociedad, gobierno, to todos en conjunto, una gran participación, comentábamos la vez anterior, es precisamente esta parte del de, eh, aislamiento preventivo. ¿Cuánta gente no lo está llevando a cabo aún teniendo las posibilidades? posibilidades ¿no? Creo que también va mucho en este sentido de criterios eh, en, de apoyo, ¿no? en la cuestión de apoyo. En la cuestión del burnout, como estamos hablando en este momento, eh, nos estamos enfocando específicamente en, la, en los persona, en personal de salud, precisamente por la circunstancia crítica que estamos eh, llevando a cabo en el país. Pero hay muchas más personas, hay diferencias, en, en hace un momento lo mencionabas, entre el estrés y el burnout, y también podríamos hablar los tipos de, de eh, formas de que se presentan. Eh, el burnout en los en los diferentes en las diferentes este ¿se me fue la profesiones, perdón. Hola, sí. ¿no? lo, 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 lo. <risa>
1: Tenemos, por ejemplo, en el cuidado de adultos mayores, en el cuidado de adultos mayores también tenemos burnout en el cuidado de niños, también tienes burnout en el cuidado de adolescentes. vamos, el burnout no es más que un síndrome de estrés crónico al que te estás exponiendo, 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 y que también va a tener, por ejemplo, el de el personal que está en atención al público, en un call center, también van a estar expuestos a este estrés crónico. En la situación actual, lo que está generando es que hay una sobredemanda del medio, de una situación anormal en una función específica que es... Sistemas de salud, ahorita por ejemplo los niños están con un nivel de estrés pero terrible ya porque ya son dos meses y es quiero salir a la calle. En el caso de eh, las personas que viven al día, que tienen que trabajar día a día para poder tener el dinero, pues también hay una situación de estrés crónico muy de severa. Y en el caso específico del de, de, de personal expuesto, policías, personal de urgencias, incluso todo lo que le llamamos actividades esenciales, el señor de la basura, eh, pues van a empezar a tener eh, problemas de síntomas y síntomas que normalmente acabamos viéndolo como, como común. ¿Qué síntomas se van dando? Por ejemplo, tienes manifestaciones de sentimientos de desánimo y de desesperanza, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si esto no está funcionando? ¿Para qué doy más si no estamos avanzando? Eh, disminución de la capacidad de funcionamiento, es decir, mi rendimiento empieza a bajar, me empiezo a agotar más fácilmente, <coughs> empiezo a... Separarme un poco de mi rol es decir, me vuelvo irritable ya no atiendo a la gente como es y esto lo vivimos por ejemplo eh, en, la, en los eh, refugios temporales en centros de eh, resguardo de personas con sintomatología que hubo en otros países que la gente empezó a a tener sentimientos de Desesperanza, ¿no? Y nos está pasando con los adultos mayores. Cuídate, ponte el cubrebocas, no salgas. Yo ya qué, yo ya viví, ya no pasa nada, no importa si me muero. Eso es desesperanza. ¿Qué pasa con el cuidador? Que te empiezas a quemar y a desesperar porque dices, ¿cómo logro ayudarte, ¿no? Otra cosa que nos va a ocurrir es eh, que empieza a haber incremento en conductas adictivas en conductas de incremento de consumo de nicotina, de alcohol, de algunas sustancias. Eh, me he encontrado con algunas personas que están consumiendo automedicadas, eh, este, diferentes clases de antidepresivos, ¿no? Están tomándose dos o tres antidepresivos para aguantar y eh, hay conducta evitativa, que es no quiero hablar de lo que pasa, no quiero hablar del tema, no quiero hablar de lo que estoy sintiendo y mucho menos abrir las emociones que estoy sintiendo cuando llega una persona, un adulto mayor, y yo lo asocio con mi mamá o con mi abuelita y muere en el hospital, pero eso me pasa cinco veces al día obviamente me va a generar un nivel de estrés impresionante no yeah. sumamente elevado y se va haciendo crónico hasta que me quema, hasta que se produce el famoso burnout, ¿no? Y en estas formas, pues vamos a tener agotamiento físico, va a empezar a haber ausentismo, hay gente que no quiere ir a trabajar, va a haber eh, rebelión, que es lo que pasa con los pacientes, ¿no? Lo que pasó en EKTP, que el familiar que llega con un paciente COVID a urgencias debe ir preparado a que puede ser la última vez que lo vea porque para poder entrar a visitarlo ya no hay el equipo de protección y como familiar no vas a llevar un tiebe, mascarilla, etc. Eso va a generar que los familiares estallen contra lo primero que ven que es el personal de salud y empieza esta, esta distorsión de tú lo estás matando, a ver, el señor es diabético desde hace años, trae sobrepeso, fuma, bebe, etc. Hay hábitos de salud negativos desde mucho tiempo atrás, adquiere el COVID y entonces digo, no, usted lo está matando, no, él se estaba ya matando, se estaba deteriorando desde antes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Entonces, no hay que, que olvidar que esto se presenta a conductas maladaptativas y, obviamente, a muchas, muchas, muchas infracciones y violaciones a la dignidad y al respeto de, la, ...de los profesionales en, en cualquier rama... ¿eh? ...tanto de salud como cuidadores de adultos mayores, etcétera... ¿no? ...el caso que hubo en Monterrey de un paciente de COVID... ...y vacían un asilo de adultos mayores... ...y los familiares pueden decir... ...es que ahí lo contagiaron... ...no, tú también como familiar pudiste haberlo contagiado... ¿no? ...en ese momento... ...entonces es, muy, es una situación muy compleja... ...muy llena de emociones... Y somos muy vulnerables a la información falsa, eso hay que cuidarlo muchísimo, la información falsa, ¿no? Las famosas fake news, porque en el interior de áreas de trabajo donde estoy expuesto pues, se van a convertir en chismes de trabajo. Oye, que hay tal cosa, que van a recortar personal, que va a haber esto, que va a haber aquello, y como estoy en una condición psicoemocional vulnerable, voy a explotar, y es cuando vienen los episodios de mucha ira y pleitos entre compañeros. ¿no?
0: Un, un estresor más y que además genera distorsión en la organización laboral. Esos rumores, como dices, en lugar de seguir una, una sinergia funcional que se ha llevado a, a, a cabo, pues la distorsiona, y el ser el médico o el, o el servidor de, 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 de médico, no sé, enfermera, el, el el papel que juega como decías hace un momento, el ser el sándwich es, es muy complicado porque el jefe te demanda y el, el, la, la, el paciente, las personas que acudan al servicio, también te demandan atención, ¿no? unos responsabilidad y otros atención eh, de, de urgencia porque todo, todo es una urgencia, ¿no? En este momento. Raúl, por aquí tenemos algunos, algunos saluditos. Creo, no sé por qué me lo pregunta, pero dice, ¿no será Bornar? yo creo que sí, pero no sé no, digo, sí estamos hablando del tema, pero no, no entendí el por qué la pregunta, pero ya la aclaré que, que sí, efectivamente estamos hablando de votado eh, Amira Abigail Medina se, bueno, decía que se había ido el video me comentaron que no, eh, los chicos espero que todo esté bien Nena Alquisiria, Alquisira, te manda saludos, eh, saludos a Oscar Aranda que por ahí está asomándose Claudia Ceres, abrazos a los dos gracias Claudia eh, Héctor de la Cruz nos está viendo te manda saludos, muchas gracias y bueno, pues aquí continuamos, y por aquí ya viste, ya llegó Prevenita, porque ella dice, bueno, que te lo Yo platique bien. ella, eh, que te platique ella.
1: Es normal ante una situación anormal. Es normal que estén estresados. Ayer platicaba con una chiquita más o menos de, de tu edad que ya está desesperada porque no puede salir al parque, porque no puede ir a la escuela, porque no puede ver a sus amiguitos, ¿no? Dice: Es que quiero ver a mi mejor amigo, pero hubo un pequeño detalle. Resulta que no siempre los niños tienen el teléfono celular o las redes sociales de sus amiguitos, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a esto. Y entonces se acumula todavía más enojo y más frustración. ¿Qué puedes hacer ahí? Es muy importante que lo platiques con tu familia y que tengas rutinas para poder sacar ese enojo, ¿no? ¿Cómo qué ejercicio? Hacer ejercicio, cantar. ¿Te gusta cantar? Sí, sí, es que ¿Te gusta bien, cantar que... prevenir? Sí, sí, me gusta cantar. Oye, es
0: que hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta y dicen cuáles sí. serían algunas estrategias para apoyar al personal de salud. Creo que son de las de las fichas últimas que íbamos a tratar, si no mal recuerdo. ¿La podemos avanzar? Ajá. Las la cinco, César, por sí. favor. La de algunas medidas, ¿no? O sea, porque lo que es cierto, o sea, ¿cuáles serían algunas estrategias para apoyar al personal de salud? Quiero pensar que la pregunta va desde el exterior, como sociedad, ¿cómo podemos apoyar, ¿no? Y bueno, de manera personal, estas estrategias que habíamos comentado, eh, que habíamos comentado, eh, son las adecuadas para, como ahorita le explicabas a Previanita, hacer ejercicio, buscar alguna técnica o medida, eh, actividad que te permita desahogar. ...lo que te está haciendo sentir incómodo, enojado, triste, cansado, no sé, ¿verdad?
1: Así es, y por ejemplo, eh, algunas recomendaciones que se dan es dormir seis u ocho horas. Eh, la realidad es que si estás en el hospital y sales a dormir a los pinos, vas a dormir cuatro, cuando mucho, cinco horas porque el nivel de activación fisiológica y de estrés que hay es muy alto. Y sobre todo, eh, ahí es escuchar al personal de salud, acercarte eh, de humano a humano. Va, suena raro, pero es en, sentarte a platicar con el médico, con la enfermera, cómo te sientes. No, ¿qué hiciste? Ayer nos, nos pasó en una plática, preguntaba yo, ¿cómo se sienten y lo primero que me dijeron fue, es que yo hice eh, tres intubaciones, es que yo estuve atendiendo pacientes, Ajá. Así, es, no quiero saber qué hiciste, quiero saber cómo te sientes. Y eso le correspondería, por ejemplo, a los jefes de guardia, a los jefes de servicio, antes de que la gente se vaya a descansar, tomarse cinco o diez minutos para desahogar las emociones acumuladas, ¿no? Hay mucho enojo que se tiene que sacar, pero también hay muchísima tristeza de ver tanta gente que morir y con una alta frecuencia, que están muriendo y es frecuente, frecuente, frecuente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a escuchar al personal de salud. ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué sentirías tú si después de estar tres horas viendo gente en condiciones graves, de repente llegamos con una bolsita con dulces y en esos dulces eh, le, le, se los llevamos a, a un hospital y les pedimos, ponen esta bolsita antes de, tura, de tirarla todas las emociones negativas que tuviste en el día eso le puede ayudar porque es sacarlo del, de, del ciclo, de, del pensamiento constante eh, eh, hay un ejercicio que hacemos que se llama el oso blanco y es justamente el estar pensando en un oso blanco y piensa en otra cosa piensa en un oso blanco ahorita piensen en un oso blanco el osito de polar, el osito de peluche el que quiera ahora piensen en algo distinto piensen en el COVID, piensen en el trabajo pero no piensen en el oso blanco piensa en la cena que vas a preparar hoy lo que te vas a comer de, de golosina en la tarde pero no pienses en el oso blanco cada vez que yo digo oso blanco a su cabeza viene la imagen del oso blanco es lo mismo que nos está ocurriendo me quedo con ese pensamiento de las víctimas de COVID de la falta de equipo de todos los estresores que tengo y no me doy chance de desconectarme. Lo que tú decías, Rosalia, llegas a tu casa después de un día de trabajo agotado y te recibe tu hijo o tu hija, no lo puedes abrazar. El perro sí. tampoco lo puedes tocar. Entonces te sientes como apestado, ¿no? Y otra más es que, aunque no puedes tener contacto con la familia, te dicen, oye, a propósito, nos cortaron el gas porque no se ha pagado. Cuando me das dinero para pagar el gas, no? Entonces, ¿de qué te dan ganas de decir, sabes qué, me voy a dobletear guardia porque no me están fastidiando ni con el gas, ni con nada, porque estoy como cuerda de violín. Entonces, no duermo a mis horas, puedo cambiar mi alimentación, tampoco creas que el personal come a sus horas, pero hay que tratar de comer más sanamente y tomarse Oye. dos minutos para quitar al oso blanco.
0: Uh, uh, bueno, uh... Para sumarle a eso y ampliar un poco más los comentarios que estás haciendo, la pregunta que hacía Caleb dice, perdón, no me expliqué, sería dentro de un hospital, ¿cuáles serían las estrategias para tomar nosotros como personal de salud? Gracias.
1: Una, tómense una regla de 92. No, 92, 92. ¿Qué es el 92? 90 minutos de trabajo, dos minutos de desconectarte del trabajo. ¿Cómo? Puedes ir al baño y cuando vas al baño enfriarte las manos, Este puedes tomar un descanso mentalmente, sentarte en una silla y no pensar en los casos, sino pensar en un paisaje que puedas ver, que puedas oír, que puedas oler, que le puedas dar un sabor agradable y que puedas sentirte en paz. Estás haciendo lo más que puedes, pero nadie está obligado a lo imposible. Puedo ayudar a mis colegas, pero no puedo ser responsable de ellos.
0: Oye, Raúl, es como transportarte a otro lugar donde te sientas bien para volver a retomar lo que estás haciendo.
1: Así es. Idealmente los hospitales, los servicios de salud tendrían que tener una sala de descanso, pero de descanso donde se desconecten de lo que está pasando, pero se vuelve complicado en tiempos de COVID porque te tienes que quitar todo el equipo de protección personal, uh -huh. incluso ir al baño, tal vez los que nunca hemos usado equipos así no lo vemos, pero ir al baño teniendo todo el equipo de protección de COVID se vuelve una aventura y además hasta una condición de riesgo porque te estás haciendo pis. Exacto. Quieres ir al baño y es, quítate los guantes, quítate la careta, quítate el cubrebocas, quítate, vete quitando todo por capas, vas al baño y luego te tienes que volver a equipar, pero con equipo nuevo.
0: Nuevo. No con
1: contaminado. Y en ningún momento tenemos una unidad de descontaminación donde tú salgas con el equipo, te descontaminen, te puedas quitar el equipo, puedas ir al baño, y ese equipo, equipos que sean reutilizables, como se hacen materiales peligrosos, pues que usas eh, otro tipo de, de trajes. No, no digo nombres porque suena a marca comercial y no se vale. Pero Oye. es importante eso, ¿no?
0: Sí, eh, como comentabas, la complejidad que tenemos de falta de equipamiento implica una una suma de, de más complejidades a lo que ya están viviendo lo, los funcionarios de, de esta de salud. Oye, por aquí tenemos también saludos de Rafael Perroni, eh, saludos cordiales, bueno. un abrazo, Lorena Cobo, saludos y gracias, Juan Manuel Mondragón, saludos, Nena y Siria Dog, ¿qué piensas de la de la estrategia de Harley? El tuerto, el Pug que llevan al hospital 20 de noviembre. ¿Cómo lo ves? ¿El qué? El Pug, el perrito Pug que llevaron al hospital ah, 20 sí. de noviembre. Pues también tiene cariño.
1: Digo, eh, parece mentira, pero en muchos desastres y en muchas emergencias, eh, los perros, los gatos, los animales, malitos, nos ayudan a bajar el nivel de estrés de una manera impresionante. Y, y observen lo cuántos cuarteles de policía, estaciones de bomberos, estacionamientos de hospitales donde sí. el velador tienen a, a su solovino, ¿no? Al perrito callejero que adoptaron. Y unos les dan de comer, otros esto, pero cuando se enferma el solovino, todos le ponen dinero para <coughs> llevarlo al veterinario. Entonces, eso es bueno. Aquí lo vistieron, lo disfrazaron, todo este rollo. Eh, uh -huh. Se ve muy bonito que para que el perrito no se exponga. Finalmente no sabemos ni siquiera el sistema inmune canino del perro si va o no a desarrollar SARS-CoV-2. Pero es importante. Y lo mismo puedes hacer con un, tener una mascota de peluche en el hospital donde lleguen a platicar. Va a ser primero prevalente eh, principalmente entre, entre mujeres porque es más fácil que jueguen con peluches. Pero si toman un oso de peluche y lo tienen en el, en el área de descanso del personal y es dale un abrazo al peluche y di lo que estás sintiendo. Y se lo pasa al de al lado, dale tú un abrazo, dale tú un abrazo vamos a decir, no porque me voy a contaminar, pues pásale una toallita, pero finalmente lo que necesitas es la gratificación de la palmadita en el hombro que te dice, buen trabajo, eres humano y estás dando lo mejor de ti. Las cascadas empiezan con una gota y cada uno de nosotros somos esa gota, pero la podemos llevar a positivo o a negativo. Entonces, cada uno de los que están en el ámbito de emergencias, que están yendo a hospitales, que están atendiendo, esa gotita puede ser cinco minutos de escuchar a tus compañeros. ¿Y cómo te sientes? Pues del nabo, por esto, suéltalo. Llévale un peluche, puedes llevarle al solovino, puedes llevar un perro, puedes llevar un peluche, eh, puedes llevar estas mascotas que ronronean o que... Están roncando los cachorritos, que están roncando, pero te va a ayudar muchísimo. Nosotros lo estuvimos usando, eh, eh, lo que son semovientes, o sea, perritos en terapia, eh, hay varias, varios usos de animales en, en terapia, y en pacientes esquizofrénicos bajan los niveles de ansiedad, pero impresionantemente el contacto okay. con el perro. Igual en el autismo ayuda muchísimo sí. a los niños, ¿no? imagínense los que estamos a punto de brincar por una ventana por el nivel de estrés que tenemos y si llega el perro, pues el perro te distrae y además si vi, llegó disfrazado pues era genial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos lo estaban viendo como Frida del COVID, ¿no? Era la Frida, pero en el COVID.
0: Sí, bueno, lo transportaremos. Digo, eh, finalmente los animales, como decías hace un momento, se han usado para diferentes... Creo que pasó. Sí, yo, ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? Yo, yo sí te escucho, bueno, bueno. Sí, yo sí, pero no sé ah, si ustedes a mí. Ah, sí, sí, sí te escuchamos. ¿Hola, hola? Yo sí te escucho, perfecto. Yo sí te escucho. Eh, eh, todo está bien. ¿Sí me escuchas?
1: Es que se es que congeló tu, tu video, Rosalía, y dije, está viva, se pasmó, se desmayó. ¿qué pasó?
0: Estoy casi desmayada por todas las circunstancias que estamos viviendo, es muy complicado todo esto, por aquí me estaba poniendo un, un mensaje anoté, Héctor, Héctor de la Cruz me está poniendo aquí un mensaje, ¿me escuchas? Eh, espero que sí In,
1: incluso ¿Sí? si me permites eh, si me permites eh, nosotros estamos brindando apoyo eh, en línea a personal de salud de manera gratuita. Todo el que esté en un hospital o en, un, en áreas de salud y que necesite hablar de lo que está viviendo, estamos dando este apoyo. Pero cuiden mucho su salud. Psicológica, emocional, es fundamental ahorita.
0: Eh, por aquí Héctor de la Cruz pone un mensaje yo creo que es, eh, se refiere a la pregunta de hace un momento que era cómo ayudar. Dice playera y pantalones 3, pijama quirúrgica, Traje de polipapel, traje de polietileno, cubrebocas simple, triple, capa termosellado, cubrebocas específico, turbante, doble guantes, más equipo quirúrgico, si es el caso. O sea, no sé si está hablando de cuando comentabas de que había que quitarse todo esto, este equipo, para poder ir al baño. Quiero pensar que, que se está diciendo. Y después dice todo estéril, por eso no entiendo si lo que está diciendo que es por lo que se podría contribuir. Ojalá y después nos aclare por ahí el, el mensaje para que sea más congruente lo que no, no estamos entendiendo. Y bueno, de los comentarios que hacías hace un momento, eh, también esta parte del estrés tiene dos, dos vertientes, ¿no? el positivo y el negativo. Hay quien al sufrir todas estas circunstancias se deprime, se, se, eleva la, se desanima de lo que está haciendo y pierde... Ese, ese gusto de hacer su labor como, como lo aprendió a hacer con su profesionalismo pero hay para quien también implica todo un reto de sacar adelante de pensar en su familia en, la, en las familias que está atendiendo y que eh, da todavía más de esto y que desafortunadamente no lo estamos considerando desde el punto social de todo ese esfuerzo que están realizando por todos nosotros ¿no? y bueno, eh, la cuestión de que les, mencionabas hace un momento de de decir, vamos a ponerle un nombre a nuestra emoción, vamos a decir qué sentimos, dónde lo sentimos, para poder también identificar que estamos viviendo esta circunstancia, porque entre la culturización que tenemos de emociones y, y de formas de ver la vida, y la circunstancia real que estamos viviendo, no sabemos decir ni ponerle nombre a esta emoción, por no vernos vulnerables, por no vernos... Eh, pues, sí, a veces dentro de la familia no queremos que nos vean débiles, por decirlo de alguna forma, Raúl. O preocupados. Así es.
1: Y, digo, eh, muchos de nosotros, cuando hemos estado por años en servicios de urgencias, aprendemos a resolver de una manera eh, negativa porque contenemos la emoción, ¿no? Entonces, esas emociones que estallan cuando empieza a haber sobreexigencias en la familia empieza a haber sobreexigencias de un tipo, de otro, de otro y empieza a haber comportamientos evitativos de nuestra parte, ¿no? es decir, yo no no voy a a, a mostrar mis emociones porque me van a lastimar, ¿no? y pues si somos un, eh, tocamos un poquito de historia eh esta parte del estrés crónico y la depresión, Aristóteles decía, el esfuerzo no recompensado conduce a la melancolía, ¿no? Entonces, con eso me, me permitiría abarcar realmente todo, ¿no? Recompensado Mañana, en un bien hecho.
0: Oye, no ya casi nos tenemos que ir, pero quisiera que nos dijeras dónde te pueden localizar para el apoyo que mencionaste psicológico.
1: El, el correo electrónico es eh, raúl.miliani, mi apellido, arroba impe, i -m -p -e, punto com, punto mx Y, okay, y podemos hacer tenemos. sesiones eh, de grupo vía Zoom también, para los que estén en, en equipos en el mismo lugar se puede hacer vía Zoom y teléfono el 55 85 69
0: 06 36 okay. oye Raúl y algunos algunos eh, no sé eh, si sí, tips muy concretos que se puedan diferenciar entre el estrés crónico y el burnout eh, ya que son muy parecidos, algo que pudiéramos tener para identificar que estamos rebasando ya un límite.
1: Por ejemplo, eh, insomnio. Empiezo a no poder dormir y empiezo a dormirme tomándome media botella de vino tinto. Después una botella de vino tinto. Después botella y media de vino tinto desde que te estás tomando media botella de vino tinto para poder dormir, eso es burnout. Cuando empiezas a sentir poca empatía con tu trabajo y con tus colegas, con los usuarios del servicio que das, es burnout. Por ejemplo, en el estrés las emociones están a flor de piel. En el burnout ya es, ay, esta señora ya va a empezarse a quejar, ¿no? ¡Ah, otra vez que le duele, pues, si no se está quieta, ¿cómo no le va a dejar de doler? ¿No? O, ay, otra vez nos están llamando al servicio tal, ya sabemos que va a ser falsa alarma, ¿no? Que asfixia. Entonces, cuando ya empiezo a tener aplanamiento afectivo, aguas porque eso es burnout, eso ya no es estrés. Otro es la baja realización personal, El ya no me importa eh, tener más eh, actividades profesionales. Otra es la despersonalización. Es como decir, eh, esta frase tan trillada en las parejas, ¿no? Es que no eres tú, soy yo. Llévenlo al ámbito laboral. Es que no es el servicio de, de urgencia, soy yo el que ya no puedo, ¿no? Entonces cambien mi hospitalización, cambien mi consulta externa. Esas eh, cosas ya te hablan de, de síndrome de burnout. Otro eh, clave es el el aumento en el consumo de sustancias. ¿Qué tiene que ver? Cigarro, alcohol, antidepresivos, ansiolíticos, que empiece yo a consumir aguas porque se empieza a disparar. No voy a decir yo en qué hospital, pero cuando se hizo la impermeabilización de, de una zona del hospital, se encontraron más de 1.500 botellas de alcohol vacías y era lo que se había consumido más o menos en un mes entonces eso es muy serio porque la forma de lidiar con el estrés, lo estoy haciendo con alcohol y como tenemos eh, pues facilidad de acceso a ciertos medicamentos o sustancias lo sí. pues, ahí otra eh, cuestión muy importante es cómo anda su nivel de tolerancia qué tan tolerantes estamos si yo ya estoy con una tolerancia mínima mínima, mínima y con una actitud pasiva ante lo que está pasando a la burocracia la falta de equipo, etcétera ¿qué es lo que va a, a ocurrir? que eso ya es burnout, eso ya no es estrés crónico estrés crónico es eh, sobre exigir de lo, de lo que necesito pero no puede ser eh, que esté yo agresivo porque eso ya es burnout
0: Ok, oye pues eh, ya, ya casi nos vamos te decía y bueno para ello debemos de considerar el hecho de que cualquier trabajador, pero en este caso en específico a todos estos servidores y, y que nos prestan el apoyo en ayuda humanitaria, en salud, no son héroes, son seres humanos son personas igual que todos nosotros y debemos agradecerles el rendimiento y su aporte y, y la ayuda que nos están brindando. Más que el profesional, profesionalismo, nos están brindando su humanidad. Y da, darles las gracias por todo, por todo esto que nos están dando en este cuidado. Eh, desgraciadamente... A sus familias. A sus familias por todo. Sí, porque bueno, sacrifican.
1: están prestando tiempo extra, ¿no?
0: Así es. Así es, porque ahorita no hay ni tiempo, ni turno, ni nada, ¿verdad? Eh, agradecerles a todos, todos ellos por toda su labor. Para, no, para nosotros que estamos cuidándonos, tratando de cuidándonos y para todos aquellos que por desgracia tienen que llegar con un síntoma grave al, al hospital y aún así están dando al 100%, el 100% con o sin el equipo que haya, como lo mencionabas hace un rato, desafortunadamente los servicios de salud no son lo que quisiéramos pero bueno, ellos están dando todo, todo de ellos ¿no? Sí, muchas gracias a todos por cuidarnos yo estoy muy contenta de saber que en México existen personas como esos médicos enfermeras, todos aquellos, los paramédicos, los bomberos, los policías, que nos brindan su apoyo con todo su corazón. Muchas gracias. Pues sí, ya ves, la voz de un niño es diferente y lo dice de corazón y lo dice de una manera tan simple y tan sencilla que solamente tendríamos que decir gracias. Y también a ti, Raúl, muchas gracias por todo el apoyo del día de hoy, por todos tus comentarios. Esperamos que por ahí hubo algunos comentarios, ojalá los puedas después revisar. Eh, por si hay algunos que atender y pues nos puedas brindar tus datos para de contacto también en algún mensajito para quien necesite acudir a, a esta eh, atención que nos comentaste, pueda hacerlo. Te lo agradecemos y pues esto es Tercera Llamada, Luz no Escama de Prevención. Raúl, mil gracias.
1: Gracias. Gracias bueno. y pues estamos a sus órdenes.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el programa sí, del día no de hoy. No salgas a la calle, preventa. No, yo estoy resguardo preventivo. Así es, estamos en resguardo preventivo las dos. Aquí estamos tratando de no llegar al burnout, un poquito al estrés, pero tratando de que vaya fluyendo un poco, ¿no? Es, es llevar estas dinámicas, como comentabas, para poder ir eh, pues, tratando de estar estables. No, lo más posible y bueno, eh, quiero comentarles que la próxima semana tendremos pro programa el día jueves ya les pondré en el, en el Facebook el programa que llevaremos a cabo, será igual en el mismo horario a las 6 de la tarde y espero nos acompañen aquí en Tercera Llamada Luz Escama de Prevención, yo soy Rose estamos en Foro Café Radio, nos vemos la próxima semana, gracias Raúl Bye. Foro
1: Café Radio